0: h e 大家好，欢迎来到放置耳朵，我是主播大力。嗨，大家好，我叫赫敏。今天呢是一期二零二三年的年终总结报告，和我一起来录这一期的呢是
1: 我最好的朋友赫敏。本期我和主播大力一起来聊一聊马上要结束的二零二三和即将到来的二零二四
0: 。是的，为什么想来录这一期呢？其实我就是想。和我的好朋友来一起复盘一下自己二零二三年的收获，也做一个小小的总结。因为我觉得二零二三年对于咱们两个人来说，意义也是蛮重大的，就值得我们来这样交流一下
1: 。嗯，
0: 对，没错。嗯，你还记得你去年这时候的状态吗？就是去年十二月份的一些精神面貌。
1: 二零二二年的十二月份，当时我正在跟着学校实习，然后当时是去到了南方，江苏南通。我呢又作为一个土生土长的北方人，然后这次实习也是我第一次去到南方，对于我来说，嗯、这个实习单位还是蛮远的。我当时的想法就是利用啊，哈，利用实习机会好好去感受一下南方的风土人情。就算是以后上班了，成为了一名社畜，然后没有时间出去玩也可以说是利用这次机会感受一下吧，不会有太多遗憾。然后十二月底的时候、嗯的，印象中疫情特别严重，然后当时属于是疫情大爆发，很多人都阳了。然后我在的那个公司，当时是很多老员工都在居家办公。而我们作为学生实习生，很多东西都没有掌握，还没有那种独家办公的能力。当时我们很多实习生都是在学，都是在公司提供的宿舍里面玩然后我呢，又属于是那种闲不住的人。南通那个地方，南方人一定很熟悉，就是他本地没有很多玩的。但是他那个地理位置离着杭州呀、苏州、上海这些地方都比较近，我当时就突发奇想、嗯，我说趁着人少的时候，不然去杭州溜达溜达。别人都躺在床上不能动的时候，我直接拎上包出发杭州。当时是正好赶上了圣诞节，我在杭州过的圣诞节，所以说当时那个旅程是特别的开心。我印象中，我有一天是走了三万多步。我从早上起床，然后天还没亮，我就化妆出发去西湖看日出，然后又去坐公交车到了灵隐寺，然后又去法喜寺祈福。在整个途中，我还遇到了一个同行的搭子，我们当时都是一个人出发去的杭州。我们在路上就是拍了很多照片，到了晚上的时候，我们还去逛了夜市。还去看了脱口 秀， 再加上整个疫情期间杭州人都特别 少， 我们那个旅行的体验感超级棒。但是有一点就 是， 我从杭州旅行回家之后回到宿 舍， 我就阳 了， 在床上躺着跨的 年， 就是有一点心疼又有一些好笑。
0: 但是你在 躺， 但是你在躺在床上之 前， 你已经。在我的印象中，你已经玩了很久了。所以说，其实我感觉咱们当就是你当时的状态还是蛮放松的，因为咱们日常会有一些聊天嘛，我就会感觉你和我是一个完全不同的状态。嗯、就在我还躺在床上奄奄一息的时候，我感觉你都已经开始好几个地方不停地开始旅游了
1: 。对，每
0: 次那你当时就是。没有焦虑吗？对于我们即将要毕业以及未来的前途未卜这种情况
1: ，我属于是那种走一步看一步的。我当时的状态就是一边实习，然后身边还有好朋友一起跟我玩，完全没有什么事情要操心。如果说是毕业吧，他半年之后才毕业，现在操心有什么好操心的？没必要那么焦虑啊，我当时想的是“车到山前必有路，船到桥头自然直”。嗯，那
0: 咱们两个的状态差别还确实是蛮大的，因为我记得我当时真的还挺焦虑
1: 。你去年那个时候过得还蛮惨的
0: ，对对对是,<笑>是的，就是一整个很凄惨，因为刚出来实习，然后就碰到先疫情先封城，然后后来又阳了。阳了之后吧，又在家休息了一段时间。当时都已经快到年底了，就所有的公司基本上已经不再招人了。所以说，我就感觉我那么一段时间折腾下来，就等于是白吃白喝，在家躺了有快两个月吧。然后我作为一个马上要毕业的大四的学生，我还要问家里要生活费，其实当时就真的还是蛮焦虑的。我记得我当时就是一个大摆烂的状态。我每周干的最多的事情就是和我的朋友张张以及她的男朋友，我们一起去打麻将。对，因为<笑>一边
1: 焦虑，然后一边还打着麻将，这个心态是是的。因为我就觉得我无能为力，我我不知道我能做什
0: 么，我感觉我在在当时的那种环境下，我什么都做不了。然后我每天如果是无所事事的躺在家里家里的话，我感觉我会疯掉的。所以我就只能。一边焦虑，然后一边还要出去玩当时就是一个企图麻痹、放松一下自己的状态
1: 。天呀、啊，那岂不就是一个纯纯大摆烂
0: ？嗯，是的，是的，是的，尤其是你像去年疫情阳的时候，还刚好在我过生日的那个月份，刚好在十二月，然后就等于说我一个人在一个种又孤独又焦虑的情况下度过了我的生日，<笑>我觉得我真的是蛮惨的。往往常的生日的话，都是咱们两个一起出去吃顿饭，或者说是有一些其他的什么样的活动。但是上一次的话，因为情况特殊嘛，所以说只能是一个人在家里，并且当时身体也不舒服，然后就会人在生病的时候就会感觉到无比的脆弱。所以说我当时印象特别深刻，我给我自己写下了二零二三的生日愿望，就是我希望我二零二三年能够更加的勇敢一些，各个方面都勇敢一些。就是当时。勇敢这个词对我来说非常的重要，以至于我把我的生日愿望从去年的十二月份记到了现在
1: 。但也就是说，这个勇敢其实也对你二零二三年有着很大的影响
0: 。是的，是的，我感觉它可以算是我二零二三年的一个锚点吧，就是所有的事情都是以。勇敢的这个词往下延伸的，有了这个词，才有了我后面接下来要跟大家分享的一切
1: 。对，当时那个生日过的你也算是有一些成长了
0: 。嘿嘿，但是其实当时我感觉对我来说，生日的时候更多的其实是焦虑，不能算是成长吧，就对未来的一些焦虑吧。那么你当时对二零二三年有有一有计划吗？就只是说每天出去玩
1: 哎呀，也不至于。当时吧，我刚才也说过，自己属于是那种走一步看一步的人。我大多数时候是没有规划的，嗯、但恰恰就是在二零二二年年底的时候，我去杭州的那一次旅行中，我去到了灵隐寺。我的印象中也是，当时大力嘛，马上就要过生日了，等二零二三年还正好是他的本命年，嗯、我想的就是。我平常虽然不送他礼物，但是本命年的礼物还是要送一送的。我就去问了大力，嗯、我说：“我说我要去灵隐寺呢，还是去法喜寺呢？一个是求财求健康，一个是求姻缘。”我说：“你想求什么
0: ？”那我肯定是求财呀！我这种财神殿前长跪不起的人，怎么可能会去求姻缘呢
1: ？对，然后当时他说到他要去求财，我说。好的，那我去给你选灵隐寺。我的印象当中是进了寺庙，我首先给我的朋友和我的家人分别都买了开过光的手串，然后我拿着这些手串去到了寺庙里面，挨个去拜，挨个去许愿，然后挨个去叩头。<笑>我想的是，来都来了，然后正好又是二零二二年的年底嘛，我肯定是要许愿的。对二零二三年有一些美好的期望。嗯、我当时印象中许的最重要的一个愿望就是保佑我，然后我的家人还有朋友身体健康。就是身体健康这个东西，大家都已经感觉都要说烂了。但是我的话是一个特别惜命的人，我就感觉所有的事情它发生的前提都是你身体健康，然后你才会有福气去享受它们。所以我当时第一个愿望就是保佑身体健康。是的，是
0: 的，身体真的很重要
1: 。没错，然后再者就是我马上就要毕业了嘛，虽然说没有那么多的焦虑，但是肯定面临着工作方面还是有一些小小的期望。然后我当时许愿就是说，希望能够遇到一个在工作中能够赏识我的贵人。希望我不要去做一些常规的繁琐的工作，就是太烦了。这样的工作完全不适合我。是的，是
0: 的，这种这种重复性的工作就感觉学不到一些什么学不到什么东西，就还是需要去做一些有挑战性的事情。我也是这么觉得的
1: 。对，然后当时的期望就是希望有一个适合我的工作，而且这份工作能够是养活我自己。毕竟工作就是为了更好的活着。
0: 对工作我们还目最终的
1: 目的还是要赚钱的，对对对，然后再者就是说爱情方面，我当时对于爱情方面的期望特别清晰，我当时希望自己能够遇到一个在感情中情绪比我稳定，还能教会我东西的人，然后这个结果吧，嗯、说不一定有好结果。我知道我自己得不到那么多，然后我说我不一定有好的结果，但是一定要有一段健康的恋爱关系。大家也都知道，就是我的朋友们都很清楚我是什么样的。我之前找的那些对象都超级不靠谱，这些事情我朋友没少骂我。然后我的希望就是说，爱情中我一定要理智一点，健康一点
0: 。对对对，就不。不论我们到最后结果的好坏，最起码我们要跟他从中要学到一些什么东西，不能说是这段关系我们在不停的内耗自己呢，那确实是划不来的，不合算，对吧
1: ？对，没错。分享完我的2023年的期望，大力说一下你的呢？当时年初你对2023年是怎么规划的
0: ？你看你的这个计划这么的周密，面面俱到，从健康到事业。<笑>到爱情，这就显得我就非常的单薄。啊，我当时没有任何的计划，就是我刚刚不是也讲了，我整个二十二月份的状态就是一整个浑浑噩噩、焦虑和间歇性的快乐。就是我在打麻将的时候是短暂快乐的，但是一旦我从麻将的那个氛围中抽离出来，我就会感觉到焦虑，就是面对未来的一些不确定性。的这种焦虑，当时真的是困扰了我非常非常的久，所以我当时新年唯一的愿望就是勇敢一些，因为我深刻的意识到我自己需要去改变，但是我不知道要从何做起，我就感觉我的生活就像是一团毛线，我需要找到一个头把它去理清楚，但是我当时没有办法找到那个头，就我当时身处的环境以及我的心态，让我没有办法去找到我。焦虑的源头在哪里？所以我当时的希望就是2023年能够勇
1: 敢。当时可能是太迷茫了，根本不知道从哪里做起，该干什么。首先要去勇敢的去做，才能知道自己做的对还是不对
0: 。对对对，我当时想的就是我要先做起来，然后再去考虑后面的那些事情。就凡事都是要开始才能知道后面嘛。所以我说我当时希望我勇敢，但是吧，你看这一转眼。一年就又过去了，就都二零二三年的年底了。那么现在咱们回看这一整年，你当时许下的愿望，你都实现了吗？或者说，我们这一年你有一些什么样的收获或者一些改变呢
1: ？回顾我二零二二年年底的愿望和期望吧，就是在健康方面，因为我对健康的要求都已经低到那个地步了、啊
0: 。我们这一年。
1: <笑>我们这一年，我的家人和朋友都很健康，就是没有发生意外啊，没有发生危险，大家都没有说是经常跑医院，所以说我很满足，就是庆幸大家和我都是健康的。然后是,是,是的，再者就是说在工作方面，我工作方面真的是有一些意外的收获<笑>、嗯。我的朋友们也是都知道，就是先和大家讲一下，我毕业之后有很长的一段空隙。我毕业之后，我在家里躺着玩儿，玩了整整一个月，在家里什么都不做，就是每天起床吃饭，躺下玩手机，啥也不干，就在家纯纯啃老。<笑>当和我一届的同学，他们都已经开始找工作了，或者说已经开始被不同的公司拒绝了很多次，但是我还是在家里完全不着急的一个状态。我当时的想法就是，家人不要着急催我出去找工作。等我想要去找工作的时候，我自然就会收拾着行李去出发，去完成我该干的事情。我当时在家休息一整个月，然后我当时就在想，我说这是我最后一个假期了，我一这也是我唯一一个能够决定自己休息多久的假期了。就而且天气那么热，出去找工作只会平添焦虑，还不如在家里节省开支，等的心情好了再出去工作。然后，但庆幸的是，我当时家里人还是同意的。我在家里休息了那么一段时间之后，调整好心态，我直接收拾行李，然后直奔北京
0: 。那其实现在来看，我觉得你当时的决定还是蛮明智的，因为七八月份那两个月，你也知道嘛，我一直在找工作，而且我当时找的是蛮崩溃的，因为我，嗯。感觉我基本上每天都在面试，然后每一个公司我都不是很满意，因为现在的这个就业情况也比较的严峻，而我们呢又不是一些很好的大学毕业的，所以说，我当时就感觉我找不到我找不到工作了，找工作怎么这么难呀？这个就是我当时的心理的想法、嗯。我感觉我就是一直在崩溃，而你在我的印象中，你就是在玩了好几个地方，非常的开心。
1: 啊，没有没有，就是因为大家都是处于焦虑的状态。然后我当时就是给自己心里一个建设嘛。我在家里那段时间是把自己的心态调整好了，知道自己出去之后要面临着什么。就是他，我清楚的知道找工作有多么难。但是如果说毕了业你就让我去找工作的话，我心理建设是没有建设好的，而且我会感觉很急。你急的话，肯定就不容易去办成事情。然后我就是在家里调整好心态，准备好了，准备好接受社会的毒打了。然后我就直接当时是收拾好行李，直奔北京。进了北京之后，我是先找了一家青年旅社，他那个青年旅社的环境还不如咱们大学宿舍上下铺那种条件，还不如那个环境好。对我当时想的就是，我既然是出来找工作的。我就不，我就完全不用心疼自己，就是来受社会毒打的，没什么。然后我当时想的是，如果找到一个合适的工作，然后在公司附近找一个房子，嗯，这样会更好一点，就是节省开支嘛。嗯。然后也可能就是我自己有着良好的心态，然后再加上在家里休息了一段时间，心里没有那么焦虑。然后体力上也能扛得住，再加上各种好运的加持，就是我来到北京之后面试的第一家工作遇到了第一个老板。上午我于那个人事部门 HR 面试，中午在园区里面吃了一顿麦当劳，下午我就在我就见到了大老板，就是时间很快，然后到了第二天我就去公司办了入职手续。相当的顺利，就是我相信没有几个应届毕业生有我这样的运气，或者说是有这样的效率吧，就能这么快的拥有一份工作。关键是在北京这样的大城市，然后我的老板还给我提供住宿，我现在是非常满意的
0: 。是的，是的，因为我就记得你当时去北京没有几天，可能也就一两天吧，就非常顺利的找到了特别满意的工作，然后也就一直干到了现在。就是我也是一个非常的羡慕，就是你当时跟我讲说啊，你的这个工作这么多么多么的好，然后你也已经入职了，我当时非常的震惊，因为我找工作已经崩溃了，已经快两个月了，就是其实是对心理上的一种折磨吧，我觉得是的，是的，所以我就觉得就是你刚刚说的话又让我重新印证了我前一段时间学到的一句话，叫做。事急则缓，事缓则远。我印象特别是你刚刚说，你说你要把这个事情先想清楚，然后再去做这个事情，我觉得非常的有道理。我现在真的是一个特别善于反思并且学习别人优点的人
1: 。<笑>就是适度摆烂，它是其实会有好结果的。对，就是有的事情可能真的
0: 不能着急，真的需要慢慢的来，它才会有一个好的结果
1: 。对，然后就是还有。爱情方 面， 还有(笑)我许 愿， 当时还许了(笑)爱 情， 但是 吧， 我的二零二三年真的是没有任何波澜。我在整个二零二三年没有遇到任何一个男 人， 没有发生任何一段关系。我就是整个期 间， 我连暧昧都是没有 的， 就很神奇。但 是， 但是仔细一 想， 我都已经得到工作 了， 爱情算什 么？ 爱情哪有事业 香？
0: 是呀，你看，你年初的时候许愿，希望你健康，希望你事业顺利，对吧？希望你找到爱情。你说佛祖都已经满足你两个愿望了，你最后一个愿望其实也就不用那么的奢求了，对不
1: ？姐妹，你光说到了我的变化，但是我感觉你2023年变化也是超级大的，跟大家分享一下你的变化呢？嗯，我感觉其实我
0: 整个2023年来说。整个人的一些性格 啦， 各个方面的心态都是有一些变化的。因为我感觉我今年变化的很大一部分原因都归功于二月初的北京之行。就本来我们二月初计划一起一起去北 京， 你突然把我割掉了。但也因为这次我自己的北京之 行， 我有了很大的变化。就是你当时不是咱们临走的时 候， 你不是割了我 吗？ 我当时非常的生气，真的就是你给我发了消息之后，其实我看到了，但是我没有回你的消息。我就躺在床上思索了一会儿会儿之后，我就决定我就要自己去，因为我已经计划了要去北京玩的这件事情，那么我就一定要把这个事情完成掉
1: 。对，当时这个事情我还很有印象，因为我们原定的是，我跟大力原定是在二月初的时候，就是年后。去北京一起玩，但是当时我的状态是，我在答应他这个计划前十几天，我自己一个人已经连续不断的去到各个城市去玩耍。那个时候我是刚刚落脚回到家里，然后家里人就希望我在家里歇一歇。然后我当时的身体状况也不允许我拎起包再走了，嗯、呃，当时真的蛮累的，然后就当时把大力给割掉了。但是大力当时做出决定就是，他没有来骂我，没有来谴责我，而是说：“好的姐妹，那我自己去。”我当时对他这个决定还是蛮意外的
0: 。就其实当时我身边的朋友也说是没有想到我最后会决定自己去，但是其实我决定自己去的那一刻开始，可能也就是我年初许的需要勇敢的这个。想法在我心里一步一步的去实现。北京之行对我这一整年的影响来说是非常大的，因为我去玩的时候就有一种不一样的感觉，就一个人的旅行，它就会给我带来一种不一样的体验，它会就是它会让我在后面，包括六月份的毕业，然后搬家、找工作各种各样的事情中，它会给我带来
1: 特别大的力量。你的北京之行，那个是你一整年勇敢的开始，然后之后一整年都是以它为起点，然后去完成的后面的事情。是,是的，是
0: 的，就是我感觉我去玩的那留下的那几个精彩的瞬间，让我的印象非常深刻。就我记得我当时零下二十度的晚上，一个人骑着自行车夜骑长安街，它给我带来的当时带来的心灵上的感受。触动也是特别的大的，所以说后后面的事情我就感觉一切都特别的顺理成章，因为有了北京之行，我一个人去玩然后一个人去拍照，一个人去爬长城，并且因为嗯，贺敏也知道我是一个 I 人，出门在外，如果我身边有其他人的话，那么我是不愿意去社交的，但是我一个人出去的话，就意味着所有的一些跟人的交流都需要我自己去做。从我刚开始的一个人默默的拍照，到后面我可以特别热情的去找另外的小伙伴帮我拍照的种种，我就感觉对我来说整个人的改变和影响还是很大的
1: 。哀人怒改一人，<笑>是的，是的
0: ，就就感觉好像从北京回来了之后的一切事情都
1: 还是挺顺利的。我当时超级意外的一件事情就是，我当时割了你。如果是我的话、嗯，我就会很生气嘛，生气是一部分，而且就是之后自己游玩的话也没有会说是那么的开心。<笑>结果当天是你接受了我割你这件事情，后来去到北京之后，你去爬，呃。长城呀，还是去逛呀？你当时还在特别开心的跟我分享说：“哇，姐妹，你看我很开心。”我当时还是蛮意外的，就是这个心理的变化就是超级大，跟之前的你很不一样
0: 。是的，是的，我也感觉到了。就可能当下的感觉没有那么的明显，但是那件事情的。影响会影响到我的后面，就是有一天我可能突然的回过味儿来，我就会发现，哇，原来是这件事情改变了我。就像我前两天在写咱们这一期年终总结的稿子的时候，我就想到了这件事情，然后我就猛然间发现，我好像一切后面的一切好运都是由这次北京之行开始的。所以我当时还不是跟你说，我说我一定要在博客里面感谢一下你，就是。没有阴阳怪气是真的非常的感谢的，就是没有你当时，<笑>还得
1: 是多亏了我，<笑>对对对没有我当时哥你就没有现在的成长
0: 。对，可能我的可能我的今年就会有一个完全不一样的变化，就可能是一种截然不同的两种状态。所以我说，其实我真的特别的感谢你当时哥了我，我就是阴差阳错造就了我的现在这种，你感觉到看到我很改变很大的一个状况。
1: 对，冥冥之中都是最好的安排
0: 。是的，就这个播客节目也是我受了北京之行的影响而产生的。就按照之前我的性格的话，我想做一件事情，我会在心中给他预设下好多的困难，就是可能他并没有这些困难，但是我会在心里默默的给自己画下一道又一道的坎然后想着想着这件事情就这么搁置下来了。年初去完北京之 后， 我感觉我就得到了某种神秘的力量。这个播客诞生于某一诞生于六月份的一个夜 晚， 就是我在当时刷着小红 书， 然后我印象特别深 刻， 我看到了一个帖 子， 上面写的是陪一百个陌生人做一百件事 情， 然后我把它点进 去， 点进去之 后， 我发现它是地它的 IP 地址跟我是一样 的， 我当时就。毫不犹豫的就去私信了他，因为其实贺敏也知道我是一个不爱在网络上面交朋友的人，因为我始终认为网络上面的关系都是不可靠的，我们需要去线下面对面的去交流，才会更容易的能够了解到这个人。但是我当时就是去私信了他，然后并且告诉了他我的想法，希望他能跟我一起来做这个播客。虽然说我们两个现在没有。一起做这档节 目， 但是他现在成为了我的一个特别好的朋 友， 我觉得这也算是我的一个收获吧。就如果没有当初我的一个冲 动， 可能这个播客也不会跟大家见 面， 可能我也不会收获到一个这么好的朋友。所以 说， 一切都是勇气给了我好的结果。
1: 刚刚听了大力回顾一下自己的二零二 三， 然后我也想了一下自己的二零二三 年， 就是我们这届都是。我和大力都属于是刚刚毕业嘛，毕业之后我们首先就是环境上有了很大的变化，我们从学校然后转换到了单位，然后身边的人，然后也从同龄人变成了有差距的，呃，社会人，处事风格肯定也有了很大的不同。再加上我现在所在的这个公司，它有些特殊，它的那种人、嗯、人的流动性特别大。在我们公司待到半年以上，都已经算是公司的老人了。然后在这样的一个公司的情况下，就是他会加速你的成长。首先，我能感觉到的就是我与人沟通方面，我感觉我自己没有之前说话那么啰嗦了。我学会了很多事情，去用最简单的语言去跟老板汇报工作，然后条理也变得清晰了。关键是。这个事
0: 情有我
1: 的一份功劳， uh, 对这件事情还有我朋友的功劳。就是之前我因为啰嗦还被老板骂过不止一次，但是我现在确实是也在进步。还有一点就是，我发现我的嘴巴越来越甜了，我越来越会拍老板的马屁了，<笑>拍拍了一手好马屁，然后就会少被挨骂。对，这就是在公司生存的法则。然后就是还有就是进入公司之后，我去到了香港，待了大概三个月的时间。到香港之后，我是感觉到了自己生活自理能力直线上升。我之前就是一个比较独立的人，然后有着不错的生活自理能力，然后平常自己也能单独出去旅行什么的。但是这次因为工作的原因去到香港嘛，发现哇，整个人有了一个质的变化。我发现自己整个人更加独立了，就完全一个新时代独立女性。我在我在香港这段期间，我学会了就是遇到了问题，首先我要去思考我该怎么办，该怎么去解决，而不是说跟身边的人去吐槽呀，或者是去抱怨。就思想上知道我遇到问题要去解决，而且是思想很理智了。但同时吧，我感觉自己好像也变得更加冷漠了，就是冷漠的处理事情的工具。了。<笑>我们变成了一个冷漠的大人，对我们都在努力学着长大。好，我的总结到此结束。大力来说一说， 2023年自己的收获有哪些呢？嗯，其
0: 实我的收获吧，其实刚,刚上面也讲了，我觉得我更勇敢的去。把自己的很想做的一件事情去付诸行动，并且实践下来，所以说就产生了我们这期播客。那么说到我的一些性格啦方面的收获的话，我觉得其实还是蛮大的。我最直观的一点就是我现在比较勇于去表达出来我的一些之前我不好意思去告知大家的一些事情，比如说之前我如果去超市买一样东西，这个东西它的价格。远远的超出了我心里的预期价位，那么我会，嗯、呃，死要面子活受罪的把它买下来。我会觉得，<笑>对，我会觉得，那既然我已经拿到了，那就买了吧。但是我现在不会了，我现在会非常坦然的说，哦、啊，那我就不要了，我把它放回去。就是我感觉我好像更加的能够正视自己的一些不足，比如说贫穷
1: ，认<笑>识<笑>到了自己有，就是不是那么的富有。是的，是的，就是我更会去，我觉得我更好，更愿意去说一
0: 些不了。就是我之前觉得可能啊、呃，我如果把这个东西放下，别人会嘲笑我。但是其实我现在发现完全不会的。我当时有那样的想法，可能真的是因为我不够自信，心态不成熟。慢慢进入社会了之后，发现其实大家都很冷漠，也没有那么多人会去关注你。也没有人会去，因为你把这个什么东西放下了，或者说我不要了，去把你嘲笑或者是怎么样的。我觉得我可以算是更加的专注于自己了吧。而且，对我们不是已经开始打工嘛？作为一个打工人，难免会到一些奇奇怪怪的突发情况。就比如说，你像我昨天就遇到了，我们昨天下午领导布置了一项特别突然并且紧急的任务，但是我的。电脑当时坏掉了，就大家也知道，我们现在离了电脑是没有办法打工的。我当时特别的焦急，因为我没有电脑，然后我的领导还在不停的跟我打电话催我，为什么你的这个工作还没有出结果？我当时特别的崩溃，然后我就去找，我的第一反应是我要去找网吧，我就在地图上面搜到了离我家最近的一家网吧，然后我去了之后，我没有找到他。他因为那家网吧是在一个商场里面，它有五层楼，在那五层里面从一楼找到五楼，我都没有找到那家网吧。我当时特别的想蹲在商场的门口崩溃大哭，但是我觉得我不能这样子，因为如果我今天晚上不把这个工作完成的话，我会影响到我们组其他的同事跟我一起加班，因为这个工作不只是我一个人的工作，就是我们是一整个团队。如果这个工作卡在了我这里的话，那么。其他的人都会因为我而影响到大家的周末，所以说我就觉得我作为一个成年人，我不能说这么的不负责任，我应该去把我分内的工作去完成。所以我当时真的是强忍着崩溃，又打开我的地图。哎、当时还是很有工作责任感的。<笑>是的，是的，因为我我特别的讨厌那种遇到事情只会哭的人。所以说，我也不希望我自己变成一个那样的人。我当时就是心里是很着急的，但是我会强迫自己冷静下来，去找解决办法。在第二家网吧的时候，我终于找到了他，并且他开着门。但是我进去之后，我发现我没有带身份证。我真的，哎呀，我当时我说大哥，我没有拿身份证，但是我现在有一项特别着急的工作一定要做，你能不能用你的身份证给我开一台机器？你看我。我我肯定成年了，我这样子绝
1: 对是一个成年人。我当时都快哭出来了，真的是情绪就顶到了那里。当时就差拖着大哥的手说：“啊、大哥，不行，我给你哭一个吧，求求你了，对对对让我去上这个网吧。是
0: ”是的，因为我当时是骑着自行车从第一家网吧到第二家网吧，就是中间可能有个大概一公里左右。我在晚上。冬天晚上的六七点，寒风中穿着拖鞋一路飞奔过去，就是当时真的特别的冷，就是又冷又着急，然后发现没有带身份证，还好那个大哥，可能他看我真的很着急，所以他跟我说说你不要着急，你先扫码注册，然后给我开了机器，我就顺利的完成了我的工作，感在这里我还是要感谢一下网网管大哥，大哥人真的非常的好
1: ，还得感谢一下科技，科技改变生活。
0: 是的，是的，就太真的是，我觉得工作其实带给我的改变还是蛮大的。就经过这半年，我因为我的工作是需要应付一些突发的情况，他就会有一些不不确定的问题突然间找上我，而且这些问题还比较紧急。我们部门的业务属于一个人负责一个板块，就这件事情，我如果搞不定，那么这件事情一定会去报给大老板，大老板就会骂我。这个事情就是我搞不定，这个事情没有人给我兜底。就我从一个之前遇到一些问题会跟身边的朋友抱怨的一个人，变得我现在情绪越来越稳定，成为了一个合格的打工人。就是我现在清楚的知道我的工作是必须要完成的。就如果我崩溃了，我也必须把工作做完，我才有崩溃的资格。哎呀，这么一说，感觉我好惨呀、啊
1: ！哎，不是你成长了，我们变成了一个成熟的大人。是的，是的，就是我觉得
0: 咱们两个聊着聊着，我就会感觉真的很不可思议。因为我之前我从来都不会去反思我自己，就是我感觉我原来特别的自大，真的像一个那种又无知又自大的人。但是我现在我会去思考我的一些工作处事的方式会不会合适，因为我可能会有一点点的心直口快，就是我有的话可能。嘴在前面说，脑子在后面追着的这种状况，但是我现在这种情况已经在改善很多了。我会去留意我身边的同事、领导们他们日常的一些工作状态，以及他们处理问题的一些方式，然后去复盘，留给我自己用。我现在会发现，因为我身边的工作的周围的这些同事们，他们年龄都比我大，所以说他们多多少少都会有一些优点可以让我去吸取。但是我原来不是这么认为的。我原来觉得这个人，只要他有一点点的缺点，他就不值得我去学习。我现在回想起来，我觉得我的天呐，我原来怎么能这么的傲慢，又无知又自大又傲慢的一个人？我现在可以特别坦诚的在你面前承认，我原来真的又无知又自大又傲慢。我觉得我已经算是一个成长了。如果是之前的我自己的话，我不会这么感觉我自己，我会觉得啊，你在故意的给我挑刺儿。我其实没有这样的，我很谦虚的。<笑>
1: 经过了社会的捶打，然后也是跟身边的人做了对比嘛。大家为什么他们为什么能成为我们的领导，并不是因为他们的年纪比我们大，是人家身上真的有优点让我们去学习。我们就得好好学习，就得想一想为什么他是我的领导，他为什么赚的工资比我高。学一学以后，我们也是要成为领导的人，对吧？是的，是的，我现在真的是越来越会去。学习身边的人的一些行事作风
0: 了、啊，就是这个算是我的一个比较大的改变。就再说的话，我觉得我的心态也发生了很大的改变。就我原来是一个特别消极的人，贺明也知道。就我经常会抱怨社会、抱怨生活、抱怨其他人，反正就是抱怨每一个人
1: 。反正不会是这个问题是自己的原因。<笑>
0: 对，就是我之前遇到事情，我可能就会习惯性的去抱怨几句，但是。我没有意识到，不能够去传播那么多的负能量。就是你如果一直是以一种负能量的心态去面对生活的话，那你就会感觉到你生你身边的各种各样的事情都是不好的，都是特别糟糕的。一旦你就是用一种积极乐观的心态去面对的话，你就会发现其实生活中的一些事情也是特别美好的。我觉得。这个也算是我今年心态的一个改变吧，就是我换了一个角度去看待这个生活，我觉得我的生活变得更积极、更乐观了，他的朋友也都更可爱了，就生活都变得更加美好了。
1: 嗯，然后前段时间你还不是跟我说吗？每天为了什么好运加持，你都在开始听什么好日子了？这种是的,是的，这种太可怕了！<笑>你现在转变让我有点不认识你。<笑>是的，是的，就
0: 是我好像就是从某一个瞬间，然后我就突然意识到了这个问题，我就开始有意识的去转变我的思维，就真的是还是要每天去发现生活中的一些小幸运的事情，可能就会给我带来好运，因为我感觉自从我的心态发生了转变之后，你让你问我我最近特别倒霉的事情有什么，我都感觉，嗯，没有什么很倒霉的事情，就最近。如果非要我说最倒霉的事情的话呢，那可能就是吃螺蛳粉把我的鞋弄脏了。这是这就是我最近几个月以来遇到的最倒霉的一件事情
1: 。当你心态变好了，发现身边全是好事，我真的很开心，
0: 就会遇到各种各样的意外的小惊喜。总的来说的话呢，就是我对我今年二零二三年算是很满意的，有了一些很多的收获，然后也有了一些成长。那么对于即将到来的二零二四年，你有什么
1: 样的？新年愿望吗？二零二四年的愿望
2: ，对，首
1: 先还是分几点吧。首先，还是我最重的、最在意的健康方面。我是希望在二四年的时候带父母去做一次比较全面的体检，因为我家里面条件属于是很一般的，嗯、他们还没有做过全面的体检。然后是父母现在年纪也慢慢的变老了、嗯，然后再加上他们一直从事的都是那种体力劳动嗯，嗯，今年我在入职之前做了一次体检，我在我身上都查出来了一些小问题，然后当时我的第一反应就是我一定要带父母去检查一下，就是有没有问题的话先去查一下，防患于未然嘛。嗯，是的，是的。然后再者就是，我在上学期间英文超级差，但是参加工作之后就机缘巧合吧，就接触到了英文，知道了英文有多么的重要。然后我希望我的二四年学习英文，出国旅游一次，走出中国，感受一下国外的文化和生活。如果是有机会的话，以后希望在。去到国外去工作，还有就是最近感觉自己太宅了，不愿意出门，就是稍微有点闲的时候就想在家里躺着。新的一年都没有去认识到新的朋友，在二零二四年，我希望自己走出这个家门，多去认识一些比自己优秀的朋友，<笑>从他们的身上学习他们的优点，然后扩宽自己的朋友圈。只有扩宽了自己的朋友 圈， 才能认识到志同道合的朋友。小的时候感觉时间过得超级 慢， 然后大了之后才发 现， 新的一年什么都没 做， 好像马上又要过年了。那大力 呢？ 大 力， 二零二四年有什么新的愿望或者是期望 呢？
0: 嗯， 其实我跟你其实也大差不差。我首先就是希望我的二零二四年能够继续勇敢吧。因为我觉得二零二三年勇敢给我带来了非常多的好 处， 所以我希望我的二零二四年能够把勇敢这件事情继续的坚持下 去， 这是我的第一个愿望。然后第二个的话就是工作方 面， 我希望我的这份工作就是如果可以的 话， 我希望它能够更上一层 楼， 并且我的这个播 客， 我希望我能够坚持一直把它录下去。就还有就是。生活方面的话呢，我希望我能够，其实跟你差不多吧，就是走出去，去看看外面更大的一些世界，去爬山，因为我很喜欢爬山，所以说我希望我2024年能够更多的去爬一些祖国的大好河山，然后去看一些更美丽的风景，去学习一些自己之前想要学习，然后没有什么机会去学习到的东西吧。我觉得主要就是这些。
2: 那么，刚刚和大家聊完2024年的计划，想来聊聊生活，聊聊自己。毫无疑问 ，2023 年是难忘的。毕业、找工作、搬家，一个人开始独居的生活，时间和世界就好像推着我们在往前奔跑，一刻也不停歇。生活呢，就像一个巨大的怪兽，张牙舞爪的向我们扑来。我们从最开始的犹犹豫豫、顺应向前，到后来慢慢的坚定自己的内心，知道自己想要什么。这一年，我们好像重新认识了自己，也学会了与自我和解。生活是纷乱、琐碎，甚至令人崩溃的，但是生活其实也可以是幸福、快乐、充满乐趣的。如何生活，在于心，在于你。最后，希望大家二零二四年。都能够一切顺利，去看更多的风景，去爱，去奋斗，去做你自己
1: 。很高兴和好朋友大力有一次这样奇妙的对话。二零二三年马上结束了，然后也希望大家在二零二三年有一个好的结尾，也祝大家在二零二四年成为自己想成为的自己。